0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta, especialmente en esta edición de Adviento. En este capítulo quisiera hablar sobre una palabra que está íntimamente relacionada con el Adviento y que es la espera. Esperar es una de las acciones menos favoritas de la gente, me acuerdo cuando estaba en la escuela y presentaba un examen y tenía que esperar los resultados, a veces si presentabas el examen el viernes y era esperar hasta el lunes, si bien te iba a que ya estuviera calificado a tu examen, era un fin de semana de angustia, de ir a pasar, no ir a pasar, ir a tener el promedio para la beca, no lo iría a tener... Y esta espera se hace aún más angustiosa si presentas un examen que es clave para proseguir a una especialidad, para entrar a una maestría, para entrar a la escuela que tú quieres. Esperar es difícil. Pienso también cuando nos hacemos exámenes médicos o una persona a quien queremos se hace exámenes médicos y estamos esperando el resultado. Es una época de angustia, de estrés, de incertidumbre. Y justamente no sé ustedes, pero una de las cosas que yo menos tolero, estoy trabajando en eso, pero menos tolero, es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Y por eso la espera se dificulta. Pienso también en personas que están esperando algún paso en su proceso vocacional, que han aplicado a lo mejor a un seminario en una congregación religiosa, pero les han pedido que esperen un año, que hagan alguna práctica pastoral antes de recibir un sí un adelante en su camino personas que saben que su vocación es el matrimonio por ejemplo y que rezan y esperan a conocer a la persona con la que puedan compartir sus vidas y la persona nada más no llega, es un proceso de espera también de angustia y de incertidumbre y aquí quisiera subrayar dos cosas una que en este año del Señor 2021, salvo que nos estés, estés escuchando en el futuro, estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Mandamos un correo y a la hora queremos tener la respuesta, mando un WhatsApp y al minuto quiero que me respondan. No nos ejercitamos en esperar. Queremos o quiero acortar procesos, quiero encontrar atajos para que los caminos me sean más sencillos y más cortos. Entonces épocas de espera como adviento a veces pueden sonar muy artificiales justamente porque no estoy ejercitada en la espera y porque no entiendo qué estoy realmente esperando. En estos minutos quiero compartirles un poco de lo que he descubierto en un libro que se llama El Junco de Dios de Carol Houselander en inglés The Read of God, y ella habla de cómo el Adviento es la época de la semilla. Es una espera, ciertamente, una espera de oscuridad, de silencio. Pensemos en la semillita que es plantada. Y ahora sí que no ve claro. Está rodeada de tierra, el sol no se ve, pero está gestándose vida. Y si somos pacientes, esa semillita puede volverse un frijolito, a lo mejor como los experimentos que hacíamos en la primaria, o una flor, una plantita, incluso un gran árbol. El adviento es recordar que los procesos toman tiempo y que este tiempo que es de humildad, de silencio, también podemos pedirle a Dios que nos conceda ser conscientes que junto con María estamos formando a Jesús. Este tiempo de adviento es mucho para acordarnos que Cristo quiso hacerse dependiente de nosotros de María, de José, de la humanidad de hace dos mil años, que confió inmensamente en su creación y que quiso venir al mundo como la criatura más chiquitita y más frágil que es un bebé. Y Cristo, siendo Dios, podía haber aparecido por generación espontánea, un buen día caminando en la tierra a sus 30 años, pero quiso respetar los procesos. Quiso tener un proceso de gestación en María. Esto, si nos ponemos a pensarlo, es una enseñanza muy profunda para nuestras vidas de cómo el Rey del Universo quiso también esperar. Esperar en el vientre, esperar a crecer, empezar a dar pasos, empezar a conocer el mundo y esperar 30 años. Y si pienso en eso me hago un poquito más consciente de lo mucho que me hace falta a mí aprender a esperar. Por eso en este Adviento nos quiero invitar a ustedes y a mí a que en nuestra oración pidamos la gracia de ser conscientes que también podemos ir tejiendo a Jesús en nuestro corazón, ir formando a Jesús y no va a ser como la caída del caballo de San Pablo de ¡pum! ya está formado Jesús, listo. ¿No? La iglesia nos propone cuatro semanas justo porque toma tiempo. Y respetar ese proceso nos hace más humildes, más pacientes, más dependientes. Ahora que estoy acá en Roma y que cocino mucha pasta, a veces me quiero adelantar los tiempos de cocción del espagueti. <ríe> ¿Y pues cuál es el resultado? Un espagueti no al dente, un espagueti un poco duro. O al revés, si se me pasa el tiempo de cocción, pues un espagueti sobrecocido. Y a veces pienso en mi vida y pienso en cómo también quiero andar a un paso más rápido de lo que me marca Dios o a un paso más lento. Y Dios me dice, camina junto conmigo, como, como dice Miqueas 6.8. Es todo lo que pide el Señor que ames la justicia, que practiques la ternura y que camines humildemente con tu Dios. Aquí Carrie eh, Hauslander, la autora de este libro que les cuento, ella hace mucho énfasis en que Cristo, más que enseguida de nosotros, está en nosotros. Y que en estos tiempos de espera que se nos proponen, como el Adviento, es para hacer conciencia de eso, para hacer conciencia de que Cristo ya vive en mí y ya vive en los demás. Y al verdaderamente estar Cristo creciendo, o nosotros creciendo en conciencia, mejor dicho, de que está en nosotros, entonces podemos irnos también haciendo más conscientes de Cristo en los demás. ¿Qué se necesita para que Cristo crezca en nosotros? Se nos proponen tres metáforas. Eh, la primera es ser una especie de nido en donde hay espacio para crecer. Para que Cristo sea formado en mi vida, en mi corazón, en mi conciencia, necesito espacio. Necesito vaciarme de lo que creo que ya sé, de quien creo que es Él, para permitirle a Él manifestarse en toda su gloria como quiera manifestarse en mi vida. Pero si ya estoy llena, si ya estoy saturada de emociones, pensamientos de mí, de mi misma soberbia, de mi mismo orgullo, no dejo espacio para este proceso. Adviento lo podemos ver y la vida misma como un eterno vaciarnos para nacer de nuevo. Últimamente pienso mucho en cómo, y lo, lo he dicho antes seguramente, cómo la vida es un eterno eso, vivir... Morir, resucitar. Como Jesús a Nicodemo que le dice hay que nacer de nuevo, el adviento es eso, prepararnos, dejarnos morir a nosotros mismos para que Cristo pueda ser formado y que podamos ser una especie de junco que eh, no está completamente sellado una especie de nido que aunque tiene estructura y, y es, es una especie de protección para eh, los pollitos, para los huevitos, tiene espacio. Si no, no tendría sentido el nido. El cáliz mismo, el cáliz mismo está abierto para recibir. En este tiempo de espera, ojalá que estas imágenes me ayuden, nos ayuden a vaciarnos para que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. Y también para preguntarme en quién creo que es Cristo. Mucho se habla de cómo las imágenes que tengo de Dios pueden irme creando ídolos. El Adviento es un buen momento para hacer un alto y decir tiempo. A lo mejor me he formado una idea de un Dios cruel, un dios eh, justiciero y entonces yo por eso soy una persona llena de escrúpulos y llena de reglas o al revés por poner un ejemplo, me he formado una imagen de un dios tan abstracto y tan lejano que entonces realmente todo es relativo y no hay una esperanza cierta en nada por este dios tan lejano y tan ambiguo que me he ido formando. Adviento es un buen tiempo para vaciar, para voltear a ver nuestro nido, voltear a ver nuestro, nuestro vientre como María y, y decir, a ver, ¿hay espacio para que Cristo sea formado en mí? ¿Realmente estoy dejándome morir a todo esto que impide que el niño Jesús nazca en mi corazón? ¿Y qué me impide poder crecer en amor, en conocimiento de Dios y en servicio a los demás? Esto suena lindo y suena a lo mejor medio fácil, pero ya en la práctica es donde nos vamos a topar con la dificultad de mis ideas preconcebidas, de la impaciencia, de el querer llevar las cosas a nuestros ritmos, en nuestro control. A mí me pasa mucho eso, que me gusta tener la agenda, los planes, el horario muy estructurado, pero eso no es dejar espacio a que Cristo crezca y que mis planes disminuyan. Entonces, ojalá que la conciencia de la presencia del niño Jesús en nosotros nos saque de tantas inercias en las que nos hemos metido, de tantos lamentos, de tantas palabras de destrucción a nosotros mismos y de destrucción a los demás, de tantas mañas y tantos vicios que hemos ido agarrando en el año o en la vida. La autora de este libro dice que eh, idealmente el Espíritu Santo, claro que puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero idealmente cada adviento sería una oportunidad para de una forma especialmente eh, simbólica, este renacer. Este de verdad tener una vida nueva, un corazón nuevo, una visión nueva, espíritu nuevo. Y a lo mejor para alguien es suficiente una vez en la vida... Pero si tú eres algo de como soy yo, yo necesito nacer de nuevo. No una vez cada día, sino a veces cinco, diez veces en un solo día. Y Dios nos da esa gracia. Dios nos da la gracia de resucitarnos tantas veces como sea necesario. Que no nos cansemos de este proceso, que no nos cansemos de esperar. Sería un buen mensaje de adviento. El no querer apresurar el pastel que está en el horno, no querer apresurar la pasta que está en la olla con agua. Respetar procesos y respetar también mis procesos. A ti que me escuchas, respetar tus procesos, tenernos compasión a nosotros mismos y hacer una verdadera revisión de, de qué necesito vaciarme para que Cristo pueda ser formado en mí. Entonces, ¿qué hacer mientras esperamos? Una revisión de vida. Una revisión de las imágenes de Dios. Una revisión de los ídolos que nos hemos ido formando. Sin juicio, a lo mejor, no a lo mejor de seguro, sin latigarnos mucho pero sí con mucha sinceridad y muy de cara a Dios pedirle luz para saber qué tiene que morir para que podamos nacer de nuevo. Mi oración por ustedes, por cada uno de los que escuchan este podcast, para que eh, a imitación de María sepamos acoger al niño Jesús en nosotros y saber que no es mero cuento y no es mero recordar, sino que verdaderamente cada día, cada vez, por gracia de Dios, no por nuestros méritos, nacemos de nuevo y cada vez podemos darnos más cuenta de que Cristo habita en nosotros, verdaderamente, no como una metáfora ni como un pensamiento lindo, y que Cristo habita en los demás. Y esa conciencia, a partir de ahí, es como nos vamos sanando de tanta herida, tanto rencor y cómo podemos tratarnos mejor. Realmente eh, creo profundamente que todos los proyectos sociales y todas las reformas tan anheladas en, eh, en nuestro mundo por una mayor justicia, un mayor desarrollo económico, político, procesos de paz, vienen de esa raíz, de saberme nido de Cristo, saberme recipiente de Cristo y ver en los demás, especialmente en quienes me cuesta más, Verles también como otros Cristos. Que Dios nos dé la gracia, que el Espíritu Santo nos acompañe y que María nos enseñe cómo ser semilla que solamente cuando espere el tiempo mientras esté enterrada es cuando puede florecer. Un abrazo, Dios los bendiga, bye.